0: Tak krásné dopoledne vám všem, je to obrovská výsada být tady dnes spolu s vámi. A my, když jsme tady zpívali ty nádherné písně Pánu Bohu, četli jsme tady nádherné verše. Tak nevím, jestli se vám to za tyhle poslední dny stalo taky, ale jakoby ty verše se mě mnohem víc dotýkají. tak jasněji a, jsem uchopoval některé pravdy, které, a, které jsou v božím slově, anebo třeba zní v nějaké té chvále, která mi běží v hlavě. A tyhle ty dny, které prožíváme, jsou, jsou opravdu náročné a, a nejsou jednoduché. A Žijeme uprostřed, uprostřed konfliktu, uprostřed a, války, která Není teď aktuálně tady, ale ale probíhá na Ukrajině. Bylo to, tuším, že v pondělí jsem měl večer autem domů z koncertu pro Ukrajinu. A jak jsem měl tím autem domů, tak tam máme zapnuté rádio Z, přes den tam jsou různé ekonomické a politické věci. A večer tam běží BBC. A byl tam zrovna rozhovor s jednou ženou z Ukrajiny. A ona v tom rozhovoru řekla jednu větu, která mě velmi zaujala. A ona řekla, mluvila o rusech a říkala, my je nenávidíme. A když jsem přijížděl do Brna, ne dneska, ale už v pátek, a přijížděl jsem tady kolem ruské ambasády a viděl jsem ten plot, Plot, na kterém vlastně byla do určité míry vyjádřena taky ta prostě nenávist. A to je svět, ve kterém, ve kterém žijeme. A v něčem možná toužíme potom, aby, aby to skončilo, aby zavládl pokoj, aby, aby zavládl mír, aby byla jednota. To je jedna strana. Druhá strana je to, o čem už tady Katka mluvila. Jako my se díváme do té společnosti a vidíme tady určitou míru jednoty, a sjednocení, jako semkli jsme se jako národy i, i, i lidé tady v naší zemi, aby jsme pomohli a těm, kteří přicházejí z Ukrajiny. A to je, to je nádherné, je to prostě nádherné vidět tu, tu jednotu, ten zápal. Ale já nechci dneska mluvit o, o společnosti, o, o společnosti která se sjednocuje. Já bych chtěl mluvit a, o, o jednotě uprostřed božího lidu a o jednotě, s Bohem. A dovolte mi přečíst na úvod text, o kterém budeme dneska přemýšlet. Bude to oddíl s listu Efeským, z druhé kapitoly verše 8 až 22. A Pavel tam píše. Milosti tedy jste spasení skrze víru, spasení není z vás. Je to boží dár, není z vašich skutků, takže se nikdo nemůže chlubit. Jsme přece jeho dílo v Kristu Ježíši stvoření k tomu, abychom konali dobré skutky, které nám Bůh připravil. Pamatujte proto vy, kteří jste svým původem pohané a kterým ti, kdo jsou neobřezaní na těle a lidskou rukou, říkají neobřezanci. Že jste v té době opravdu byli bez Krista, odloučení od společenství Izraele, bez účasti na smlouvách božího zaslíbení, bez naděje a bez Boha na světě. Ale v Kristu Ježíši jste nyní vy, kde si vzdálení, stali blízkými, jste se stali blízkými pro Kristovu prolitou krev. V něm je náš pokoj. On dvojí spojil v jedno, když zbořil zeď, která rozděluje a působí svár svou obětí odstranil zákon ustanovení a předpisů, aby z těch dvou, z žida i pohana, stvořil jednoho nového člověka a tak nastolil pokoj. Oba dva usmířil s Bohem v jednom těle. Na kříži usmrtil jejich nepřátelství. Přišel a zvěstoval pokoj, pokoj vám, který jste dalecí i těm, kteří jsou blízcí. A tak v něm smíme obojí, židé i pohané, v jednotě ducha, stanout před otcem jste čtyři cizinci a přistěhovalci, máte právo Božího lidu a patříte k Boží rodině. Jste stavbou, jejímž základem jsou apoštolové a proroci, a úhelným kamenem sám Kristus Ježíš. V něm je celá stavba pevně spojena a roste v chrám posvěcený v pánu. V něm jste i vy společně budováni v duchovní příbytek Boží. Tahle ta slova píše Pavel. Efeským. Kdybychom se podívali na to, co to byl za zbor v Efezu, tak bychom viděli, že Pavel přišel do Efezu a začal tam mluvit o Kristu. A začal mluvit, jak bylo jeho zvykem v synagoze. A po tři měsíce je vyučoval boží cestě, ale pak nám ten text říká, že, že oni nebyli ochotní se nechat přesvědčit. Tak vzal ty, kteří uvěřili, a začal přednášet po dva roky v sále filozofa Tyranose. A tam vyučoval, vyučoval Boží cestu. A, a lidé přicházeli ke Kristu, jak židé, tak pohané. A tak ten sbor, který rostl a který za tři roky Pavel potom opustil, proč ho pán Bůh volal dál do Makedonie tak ten sbor byl tvořený jak židy, tak pohany. Lidmi, kteří od svých prvních okamžiků slyšeli o Bohu všemohoucím mocném, který činil zázraky a na jedné straně a na druhé straně těmi, kteří možná uctívali Bohy, možná uctívali sami sebe, možná a vůbec v životě nepřemýšleli o Bohu. A pán Bůh je dal do jednoho těla, do jedné rodiny, do jednoho společenství, do nové komunity. A když se díváme na ten text, tak tam vidíme některé obrazy, které Pavel před ten zbor tak jako pokládá, které jako ukazují, že tam existuje určité rozdělení v tom zboru. A jaké ty obrazy jsou, tak je tam ten obraz pohánů a židů. Úplně jiná přesvědčení o světě, o životě. On říká, další ten obraz, který ten kreslí, je neobřezanci a obřezaní. Další ten obraz, který Pavel zmiňuje, je zeď. Zeď ustanovení a předpisů. Zeď standardů. Přesvědčení. Taky tam mluví o tom, že že jsou tam někteří, kteří jsou blízko a někteří, kteří jsou vzdálení. Zase určité napětí, určité rozdělení. Nezmiňuje všechny, ale zkusme chvilku přemýšlet o tom, jaké další obrazy by se daly popsat na na naše rodiny, možná na naše společenství, na naší společnost. To, co nás rozděluje, rozděluje, můžou být různé očekávání, různé preference, různé názory, různé způsoby, jak věci děláme. To všechno může působit rozdělení. A Pavel si je toho vědom a on jim říká, jako tohle je, tohle je realita, které čelíte, ve které žijete. A tenhle ten svět je takový, že... Není v pořádku. A jedna z věcí, které se to projevuje, je, že se to projevuje tím obrovským rozdělením. Přemýšlel jsem nad tím, když si vezmu třeba ty pohány a židy. Jak by se to dalo vyřešit a sjednotit? Tak dalo by se to vyřešit tak, že jední by se stali druhými, anebo ti druzí prvními. Že by z pohánů byly pohané a z, židů, teda z pohanů by byli židé, a Židé by byli spokojení, anebo z Židů by se stali pohané a pohané by byli spokojení. Anebo by se udělal takový nějaký položit a polopohan, Nebo by se řeklo, OK, tak na tom vůbec nezáleží. Ale vnímáme, že, že by to nepřineslo úplně jednotu. Možná by jsme otázku otázku té příslušnosti k národu, ale objevily by se další otázky. Otázky, A preference, otázky očekávání, otázky toho, co je správné a co není. Vlastně jednota by byla možná jenom tehdy, když by byla naprosto dokonalá uniformita. Jeden jako druhý by v každý okamžik myslel, cítil jedna naprosto stejně. Nádherná jednota, že? Vrátím se k té situaci, kdy jsi měl s autem. A poslouchal jsem ten výrok té, té ženy z Ukrajiny. A když jsem ho poslouchal, tak si mě pán Bůh takovým způsobem dotkl a říká mi, seš si vědom toho, že to byl tvůj stav, než jsi mě poznal? Ty jsi mě nenáviděl. A ty jsi nechtěl být se mnou. Já jsem po tobě toužil, ale ty jsi přirozeně chtěl být mimo mě. Chtěl si mít život mimo mě. Chtěl jsi, aby věci fungovaly mimo mě. Mezi mnou a tebou bylo obrovské nepřátelství. Já jsem si v ten okamžik uvědomil, že já jsem byl naprosto neschopný. Tu jednotu, té jednoty dosáhnout, jednoty s Bohem. Že i kdybych krásně chtěl, tak jsem nemohl, ale já jsem ani nechtěl. My žijeme v takových jako dnech, kdy si to možná víc uvědomujeme. Že chceme, že bychom chtěli, že bychom si moc přáli, aby byla jednota, aby byl pokoj. Ale zároveň si jako hluboce uvědomujeme, že ten. Skutečný, hluboký pokoj, ta skutečná, hluboká jednota je mimo náš dosah. či my vlastně nemůžeme. A to je něco, co jim Pavel v tom textu připomíná. On jim říká, milosti, tedy jste spasení. Spasení není z vás, je to boží dar. Není z vašich skutků, takže se nikdo nemůže chlubit. A pak říká, jste přece jeho dílo. A kousek dál, pro Kristohu prolitou krev, vás učinil blízkými, když jste byli vzdáleni. On dvojí spojil v jedno. Zbořil zeď, svou obětí odstranil, stvořil jednoho nového člověka, nastolil pokoj, oba dva usmířil s Bohem. Na kříži usmířil jejich nepřátelství. Přišel a zvěstoval pokoj. Pavel si byl velmi dobře vědom, že jednota, ta skutečná jednota s Bohem, jednota jednota s Bohem, ze které potom vyplývá jednota a v tom společenství, které je tak pestré, tak je mimo dosah těch, kteří jsou v tom společenství, v tom těle Kristově. Prostě my na to nemáme tu jednotu vytvořit, zachovat, udržovat, způsobit. Není to v nás. A tak Pavel tu jejich pozornost směřuje na Krista. A když se podíváme na ten text, tak Pavel tam mluví o tom, co vykonal, co vykonal Kristus, že odstranil ty překážky, že nás smířil s Bohem. Takže na jednu stranu, my jsme moc rádi jednotu, na druhou stranu je mimo náš dosah. My nemůžeme. Ale Pavel jim připomíná: To je pravda, vy nemůžete. A spasení, záchrana, jednota, smíření, pokoj, není z vás, je to boží dar. Vy to nevypůsobíte, já to nevypůsobím. V tom mém. kdy jsem Pána Boha neznal, já jsem šel opravdu přesně na druhou stranu. Nic nenasvědčovalo tomu, že bych naptnul veškeré své síly k tomu, abych dosáhl jednoty, abych usiloval o pokoj. A ve verší, které tomu oddílu předcházejí, Pavel říká, ale Bůh, bohatý v milosedenství, z velké lásky, již se nás zamiloval, probudil nás k životu spolu s Kristem. Když jsme byli mrtví pro své hříchy, milostí jste tedy spasení, spolu s ním nás skřísil, a spolu s ním nás uvedl na nebeský trůn v Kristu Ježíši. Byl to Bůh. Byl to Bůh, který začal jednotu. Začal jednotu s námi. A, a Pavel ukazuje, jak, jak to udělal. On říká v 16. verši, smířil, On mluví o těch dvou, o pohanech a o židech a on říká, smířil je spolu, protože usmrtil na kříži jejich nepřátelství. Tím, že Ježíš za nás zemřel, tím, že vytrpěl trest za náš hřích, tak nastavil ten základ, na který my se můžeme postavit a můžeme přijít jako čistí, jako svatí a před Boha. Když jsme četli první kapitolu a efeských, tak bychom viděli, jak jim to Pavel připomíná. Jaká je ta realita teďka doprostřed společenství, který je z pohanů a z Židů. Jsou tam různé tlaky. On jim říká, to, co působí jednotu, je to, co se stalo a co vystě neudělali. Udělal to Bůh. Smířil vás. A pak dál pokračuje... A vlastně jim dává takovou odpověď na otázku, jak tedy můžeme žít v jednotě. A já zmíním tři věci. Ta první věc, kterou jim říká, je pamatujte. On sám jim připomíná tu realitu, kterou Ježíš učinil v jejich životě. A pak říká, pamatujte proto vy, kteří jste svým způsobem pohané a kterým ti, kdo říkají, kdo jsou obřezaní na těle s lidskou rukou, říkají neobřezanci, že jste v té době opravdu byli bez Krista, odloučení od společenství Izraele, bez účasti na smlouvách božího lidu, bez naděje a bez Boha na světě. Pamatujte, že jste měli hlubokou potřebu smíření. Pamatujte, že jste byli vzdálení. Takový byl váš stav, ale už to není více váš stav. A minulý týden jsme při jsme se dívali na, na jeden příběh. Příběh Šimona, Farizeje, který pozval Ježíše. A pak tam prostě mají večeři a přijde tam ta žena. Žena, která rozbije tu, tu nádobu a, a pomáže Ježíšovi nohy a otírá je svými vlasy. A, a Ježíši potom vlastně říká a že jsou i odpuštěný hříchy. Není sladší zpráva, kterou můžeme slyšet od, a od Boha v našem životě, než to, že jsou nám odpuštěný hříchy. Není krásnější zvuk, než ujištění, utvrzení toho, že jsem smířený s Bohem. Že mezi mnou a Bohem už není nepřátelství. Mezi mnou a Bohem je jednota. A Pavel říká, to je první věc. Když chcete žít v jednotě, pamatujte. Pamatujte, kde jste byli a pamatujte, kam jsem vás přinesl. A pak říká druhou věc. 18. verš. A tak v něm smíme obojí, že i poháné v jednotě ducha, stanout před otcem. Takže když ta první věc byla, pamatujte, ta druhá věc je postavte se před Otce. Co se děje, když se postavíme před Otce? Když se postavíme před Boha? Když se díváme do Božího slova, většinou, když a, se někdo ocitl v Boží blízkosti, tak padl na tvář a byl si velmi vědom svého hříchu. A věděl, jaké najednou viděl, jaké je jeho srdce, jak nádherný je Bůh a jak nečisté a zkažené je jeho srdce. A Pavel jim říká, postavte se v duchu před Otcem. Ty i ten, s kým máš problém, ty i ten, mezi, mezi nímž a tebou je rozdělení, postavte se před Otcem. A zkusme si představit tu, tu situaci, že stojíme s tím člověkem, se kterým máme napětí, se kterým máme nejednotu, že stojíme před otcem. Najednou je tam úplně jiný, úplně jiný základ pro jednotu. My tam stojíme jako ti, kteří mají stejnou potřebu. Najednou je to můj bratr. Najednou je to ne někdo proti někomu, proti komu něco mám, ale najednou je to někdo, kdo potřebuje Boží milost, stejně jako já. A ta třetí věc, kterou jim Pavel říká v tom textu, pamatujte, postavte se před otce. a ta třetí je, usilujte společně o slávu Boží. A v tom 20. verši a dál jim říká, jste jste stavbou, jejímž základem jsou apoštulové a proroci a úhelným kamenem sám Ježíš Kristus. V něm je celá stavba pevně spojena a roste v chrám posvěcený pánu. V něm jste i vy společně budování v duchovní příbytek. Pávěním tady kreslí obraz, obraz stavby. Obraz stavby, která je v procesu a a která má ten ten finální jako návrh, ta, ta, ta finální realizace, když už to bude postavené, tak to bude chrám. A chrám je místo, kde se hledá boží sláva. A tak Pavel říká jako jednotu do společenství, do vztahu. A dostanete tehdy, když budete hledat boží slávu. Nebudete hledat to, co je výhodné pro vás nebo pro toho druhého, ale budete hledat to, co přinese slávu, slávu otci. A já jsem na začátku říkal, že my chceme. My chceme jednotu, toužíme po jednotě, toužíme po klidu, toužíme po pokoji, ale nemůžeme. A Pavel říká efeským, kvůli tomu, co Kristus udělal pro vás, vy jste jedno s Otcem, vy můžete žít v jednotě jední s druhými. Otázkou je, chcete? Chceme? A já musím vyznat, že ne vždycky ta moje odpověď je, ano, pane, já chci jednotu. Že někdy je jako můj názor, moje touha a víš, než to, co, a to, co chce pán Bůh. A tak možná můžeme na závěr na chvilku přemýšlet, je teď něco, nějaký, nějaký vztah s někým? Možná tady, možná v rodině, možná na pracovišti. A zkusme teď na chvíli a být s otcem, modlit se, a, a pamatovat si, kde jsme byli a kým jsme teď a postavit se jakoby spolu s tím člověkem před otce, modlit se. A můžeme si položit otázku, co můžu ze své strany? vědomí toho, že jsem očištěný, že jsem v jednotě s otcem. Co můžu udělat pro toho druhého, abych mohl přinést slávu Bohu. Amen.